1: Você que se liga no Globoesporte.com, tá ligado também aqui no GF Fluminense, aquele podcast que você já sabe, né? Totalmente pensado e produzido para você torcedor tricolor. Eu sou o Igor Rodrigues, estou de volta aqui nesse bate-papo gostoso, esse bate-papo sempre legal na nossa quarentena, mas né? já que a gente tá ainda dentro de casa, não sabemos quando sairemos. Está aqui se cuidando, cuidando de todo mundo. A gente continua no nosso bate-papo, sempre com muito assunto. Se a bola não tá rolando, a gente tem muita coisa para falar de Fluminense, muita coisa legal para colocar você aí do outro lado para pensar, para cornetar a gente, para discordar. Eu adoro, eu adoro quando vocês cornetam. É muito mais legal que receber elogio, tá? Vou aqui já começar falando isso. Seja muito bem-vindo, senta aí no sofá, abre a cerveja para começar a nossa resenha. Geralmente, é, a gente estava fazendo aqui com o Edgar Marcial de Sá nosso homem linhaça, né, que adora comer a sua linhaça, também com o Cauê Rademar, que é o gigante finlandês, mas como os dois estão no chinelo nesse momento, estou com ele, Felipe Siqueira, que voltou, saiu do chinelo, nosso setorista do Fluminense, e voltou, saiu das férias de 90 dias, agora está de volta aqui no nosso Jair Fluminense. Siqueirinha, seja muito bem-vindo à Ponte Aérea Juiz de Fora, Minas Gerais, com o Rio de Janeiro. Muito bem-vindo, Siqueira, que bom falar contigo.
0: Fala, Igor, tô de volta, hein? tô de volta, muito bom aí estar tá aqui. Trocando uma ideia contigo, é, tava. Eu tirei umas fériaszinha durante a quarentena que furado, hein? mas foi bom. Foi,
1: Férias, Foi
0: bom para dar uma relaxada, esquecer um pouquinho de trabalho. Foram só seis dias que me dei ali com a Páscoa, mas está tá tranquilo, tô de volta aí, voltando ao batente.
1: E voltou bem, voltou bem porque é o seguinte, né? A gente está aqui no momento, sequer a gente estava até conversando antes de começar a gravação, que a gente tenta sair do mesmo, né? Porque a gente não tem bola rolando, a gente tem que ficar buscando. Coisas para entretenimento mesmo, para a galera, para o torcedor e tudo mais. E hoje, por uma, uma proposta aqui do Siqueira, a gente vai repercutir um material muito legal que o Globosport.com colocou no ar nas últimas semanas, nos últimos dias, que é aquela votação que é o Você Escala, a escalação ideal do melhor Fluminense do século XXI. Vamos aqui no nosso episódio número 45 do nosso podcast aqui do Fluminense. Vamos escalar. Eu e Siqueira estamos com a missão. escalar qual que é o melhor Fluminense na visão do nosso podcast aí do século, lembrando que é do século então não adianta o cara ter jogado pra caramba até 2000, não adianta ele não vai entrar, é o que o cara fez no século aí no Fluminense, cada um aqui com seu critério quero que você jogue daí, você que não viu por acaso o produto, tá lá no globoesport.com.br fluminense, você buscar aí melhor do século, você acha como é que o pessoal votou, como é que os torcedores votaram a gente vai colocar no final qual foi a mais votada mas a missão minha do Siqueira aqui hoje é escalar. Então você que está escutando no Globosport.com.br podcast, também pelo Spotify, nos aplicativos do Google, da Apple, por onde for, onde você está escutando, mas dentro de casa, você não é safado, você não está saindo, você escuta e joga aqui com a gente. Tá preparado, Siqueira?
0: Preparado. E assim, é, esse período né, sem jogos fez a galera né, exer é, exercitar a criatividade. Tem muita parada maneira, chuta aí, você escala, seleções, jogos históricos. E é bom pro torcedor do Fluminense, né, que vem sofrendo nos últimos anos, relembrar uhum, períodos de glória, né? Esse, essa seleção que a gente vai fazer aqui, cara, a gente separou os jogadores. caras, tem muito jogador bom, cara, que passou no Fluminense de 2001 pra cá. Lembrando que é 2001, né, que tem uma galera é aí que cisma que é 2000, mas o século 1 começou no, no ano 1, então o século é isso. 21 começa em 2001. Então é 2001 isso. pra cá que a gente tá escalando.
1: Isso é óbvio. Obrigado, Siqueira, que você colocou isso, porque tem gente que fala 2000 e briga que é 2000 mil. Então, briga. Galera,
0: briga com o óbvio ultimamente.
1: Então vamos lá. A gente vai posição por posição, aí a gente vota, Siqueira. Se a gente não entrar num acordo, aí alguém vai ter que, né? Se o voto não for o mesmo, a gente um vai ter que abrir mão, aí sim a gente vai até o final. Primeiro, vamos começar no esquema 4-4-2, Pode ser?
0: Vamos nessa, 4-4-2. 4 2 4-1-3-2, ali que eu já isso, tô imaginando isso. aqui minha pro seleção.
1: Nesse futebol moderno, eu tô cheio <risos> de linha. O meu futebol é mais antigo. Então é 4-4-2, um abraço pro meu avô que me ensinou futebol antigo, seu Zezinho, um beijo. No 4-4-2, então, com certeza Cauê Rademacher tá jogando em casa, ele fica enchendo o nosso saco. A gente vai voltar e ele vai falar assim, ih, que burro, enfim. O Cauê ia discordar de tudo. Mas começando aqui no gol, goleiro... Melhor goleiro do século que passou pelo Fluminense, vou deixar você começar botando tasqueira
0: tá, Cara, eu acho que essa aí não tem muita dúvida, não. O Cavalieri foi um dos heróis do título de 2012. O Fernando Henrique fez é, uma Libertadores do caramba, fez uma Copa do Brasil em 2007 muito boa. O Ricardo Berna também fez defesas importantes ali no título de 2010, mas o Cavalieri, pelo que ele agarrou em 2012, ele é o meu eleito aí.
1: É, não tem muita discussão, né? O Cavalieri é bom que a gente nem toma tempo do pessoal que tá em casa escutando, porque já votou também no Cavalieri. É, nem é por demérito, né? Você falou do Fernando Henrique, do Berna, mas é porque o Cavalieri tem um... O que ele pegou o que representa o Cavalieri e o nível que ele se apresentou com a camisa do Fluminense, não é só pela carreira, né, que a gente tá falando, é porque ele jogou no Fluminense. Acho que o Cavalieri tá acima, tá, pelo menos um degrau acima aí dos seus adversários e é escolhido aqui pra gente como goleiro do século do Fluminense, Diego Cavalieri. Agora eu acho que começa, né, a, a, a gente vai começar a pensar um pouco mais, porque na lateral direita, começando pela direita aqui da zaga, a gente tem bons nomes, né, Siqueira? A gente levantou aqui, por exemplo, o nome do Bruno, o nome do Gabriel, do Mariano e do Paulo César são quatro caras que a galera podia votar. O Paulo César até que votando. jogou na
0: direita e na esquerda no fim é isso, nosso, mas acho que é na isso. direita ele até foi melhor. E ele eu vou começar... Outro,
1: né? É, não, exato, assim, é um grande, seria um grande voto. Mas eu vou começar dando mil dessa vez e uhum. vou deixar a bomba pra ver se você, se você concorda ou não. Eu quase votei no Bruno. Eu quase votei no Bruno, mas eu fiquei com o Mariano. Acho que o Mariano... E o Mariano, eu, vou, eu também vou falar aqui, que eu, eu fui um pouco influenciado pelo pós do Mariano também, porque o Mariano virou um jogador até mais do que eu achava que ele ia virar. O Mariano tem uma grande passagem, uma grande história no Fluminense. Então, acho que pelo lado afetivo do Mariano com o Fluminense, e também pelo futebol que jogou, e por tudo que, né, que passou, que conquistou, o Mariano seria o meu voto para entrar nessa seleção do século. Mas não foi um voto fácil, pra mim. Tô sendo sincero. Coloquei o Mariano, mas pensando.
0: Uhum. Ó, o Mariano é um bom voto, mas eu vou discordar de você nessa, e não vou votar no Bruno. Ih, rapaz! O Gabriel jogava muita bola, cara. Gabriel jogava muita bola, o que ele jogou em 2008 foi brincadeira, é que aquele time acabou não se consagrando com, com o título da Libertadores, mas ele jogou muita bola pelo Fluminense e por outros times que ele passou, eu vou votar no, no Gabriel, o Paulo César também jogou muito no início do, do século ali pelo Fluminense, mas eram quatro opções muito boas, mas vou no Gabriel, e aí, empate, o que, que a gente faz, a torcida então... desempata?
1: Então, a torcida pode desempatar, porque aqui, pelos torcedores, pelo que montaram aqui os torcedores, ficou o Mariano. O Mariano foi o lateral direito mais votado. Eu acho que muita gente lembra também e pega a carreira como um todo. Não que o Gabriel não tenha uma, carreira, tenha uma grande carreira, o Gabriel jogou demais, no Fluminense mesmo. Você quase me convenceu um pouco. Se, se demorasse mais 15 segundos falando do Gabriel, eu mudava. Mas vamos deixar a galera... O peso fica para galera então. A galera desempate o Mariano. Da então, desempate na torcida. O Gabriel jogou muito
0: Aquele lateral habilidoso, né? Ele podia jogar de meio campo, ele, pela quadra. Não,
1: ele era quase um ala também, né? A gente fala de lateral, é. mas a função, muito de ala que fez o Gabriel no Fluminense. Grande voto também do Siqueira, mas ficou o Mariano no desempate aqui da torcida. Vamos para lateral esquerda? Daqui a pouco a gente monta a dupla de zaga. Na lateral esquerda agora começa Felipe Siqueira votando. Também opções que a gente pode falar aqui que o pessoal, pelo menos no nome, é um negócio absurdo. Porque tem o Carlinhos, tem o Júnior César e tem o Marcelo. Marcelo que... Está sempre colocando sua cabeleira no Real Madrid.
0: Depois fez, tem uma grande carreira aí, o Marcelo. Qual que é o seu voto, Siqueira? Tô, tô curioso. Cara, o melhor jogador, sem dúvida, desses três, disparado, é o Marcelo. Disparado. Ele... O nível Já dele couro. é de seleção. É, um dos maiores jogadores ali da, na lateral esquerda do Real Madrid. O cara que fez uma carreira tão longeva e vitoriosa que o Roberto Carlos no Real Madrid. Mas assim, no Fluminense, ele passou muito rápido no Fluminense. Ele jogou ali 2005, 2006, jogou muito bem no período que, que jogou tanto, que foi vendido para o Real Madrid. Só que o Carlinhos, apesar de não ter a categoria do Marcelo, foi bicampeão brasileiro pelo Fluminense. Então, e jogando muita bola, fazendo gols importantes, fazendo jogadas importantes. Então, pela, pela, pelas conquistas no Fluminense, estou votando no Carlinhos, hein? Você,
1: ó, você... Eu vou adiantar que a torcida... No aplicativo do Globoesporte.com, que o resultado já tá lá quando você entra, só você procurar. A torcida colocou o Marcelo. Você que votou no Marcelo, você é um grande de um canalha. Porque você votou na carreira do Marcelo. A carreira do Marcelo é maior que se bobear quase a carreira do time inteiro que a gente vai escalar. Mas, lateral, no Fluminense, no século, não tem como não ser o Carlinhos. Tô com o Siqueira. É aquela coisa, é você escolheu o seu critério. Quem escolheu o critério de ser o melhor jogador aí tudo bem, eu entendo o Marcelo mas discordo, corneto também voto aqui no Carlinhos unânime a eleição de Carlinhos, por enquanto Cavalieri, Mariano e Carlinhos aqui no GF Fluminense, nosso podcast dupla de zaga, agora eu vou dar um, você dá outro pode ser esquerda? Aí aí. a gente não fica em cima do muro, eu vou colocar o GUM meu primeiro zagueiro, quando eu tava montando brincando, eu brinquei com todos os clubes e o meu primeiro zagueiro que eu coloquei no Fluminense é o GUM, outro também que a gente tinha vários aqui pra colocar pra gente passar pro pessoal que tá em casa brincar junto os nomes foram Antônio Carlos, Gum, Fabiano Heller, Leandro Eusébio, Luiz Alberto, o Roger Machado e o Thiago Silva. Aí esse nome do Thiago Silva grita quando você fala, né? Não tem jeito. Mas o primeiro que eu coloquei foi o Gum, mais ou menos por tudo que a gente falou também já nos outros votos. A relação do cara que o cara fez, o tempo de casa do Gum no Fluminense aí no século, o que, que ele representou até nos momentos ruins do Fluminense. Eu acho que isso às vezes pesa até mais do que o um momento bom. Momento bom, o cara bom, o cara ruim, mais ou menos até consegue jogar. Mas a liderança, tudo que ele também foi fora de campo, acho que é fantástico. Não é nem um voto só de qualidade, é um voto de merecimento aí do GUM. É o primeiro é, eleito aqui na nossa zaga. Quem fará a dupla de zaga com o GUM, Felipe
0: Siqueira? Ó, o GUM foi bicampeão brasileiro pelo Fluminense, formando dupla de zaga com o Leandro Eusébio. Uhum. Mas eu não consigo tirar o Thiago Silva desse time. Ah, <risos> Eu, eu contado... já até anotei antes, eu já sabia ao contrário do Marcelo. O Thiago Silva tem esse caso parecido com o Marcelo, né? Um jogador é, extra-classe, craque, passou pouco tempo no, no Fluminense, só que o Thiago Silva conquistou o título no Fluminense. Conquistou a Copa do Brasil em 2007 e jogando muito e jogou uma barbaridade também em 2008 na, na Libertadores. Então, tem vaga nesse time aí com a faixa de capitão ainda aí. E...
1: Enquanto Como passa um trem, né? gente É bom gravar de casa, passa um trem do lado da minha casa, que eu quase tive um infarto nesse momento, <risos> mas então o Thiago Silva formou. Se o voto fosse meu, eu ia de Leandro Eusébio. E agora é hora de alguém me assassinar do outro lado aí que está escutando. Porque, de novo, mais ou menos do que foi o Marcelo. Mas acho que o Thiago Silva tem mais argumentos e mais né, é, propriedade para a gente colocar. Então, a nossa dupla de zaga, montada com o Thiago Silva, você que está em casa, joga junto com a gente, brinca junto com a gente, vamos para o meio campo. Se a gente colocou quatro no meio campo, e nesse 4-1-3-2 de Felipe Siqueira, muito bem colocado, ele é um treinador
0: jovem da nova geração,
1: <risos> esse um vai ser o volante, Siqueirinha. Vamos colocar aqui pelo menos P um volante nesse time. A gente
0: a está gente vendo muito, jo muitos jogos históricos nessa quarentena, 4-1-3-2, <risos> só chamam agora, mas jogava em 70, jogava é lógico, com isso, em 74. É, é
1: 82, uma grande mentira. Foi
0: uma é. grande mentira. O futebol, <risos> a
1: única coisa que mudou no futebol é a parte física. O resto, meu amigo, <risos> ah, o, as linhas altas. Ah, vai pra merda ali, alto. Galera, vai tudo te matar igual. aí tá tudo igual tudo igual tá a gente agora a parte física não isso mudou demais vamos pro o nosso volante né? a gente também tinha opções bem legais aqui como volante cara, só Aroca tem, jogo, tem muito jogador bom cara muito muito, muito bom. É legal é isso cara porque você vai relembrando né, querer eu quando tava vendo posição posição eu ia tentando relembrar e lembrar mesmo de como que foi a passagem desse cara a época e tudo mais olha os nomes que tem para volante aqui do Fluminense tem o Aroca tem o Cícero, o Diego Souza, Diguinho, Marcão, Gian e o Valência. Essas opções que o pessoal, os setorista do Fluminense, chegaram ali na cúpula, né? num acordo e colocaram pra galera. Vou deixar o Siqueira começar. Qual que vai ser seu voto, Siqueirinha?
0: Ó, sair também tem bastante jogadores que conquistaram o título e fizeram a história no Fluminense. É, jogadores de muita qualidade, o Jean, um cara de muita qualidade pra jogar ali na volância. O Diego Souza começou como volante, apesar de hoje em dia ser centroavante, ele começou é. como volante no Fluminense. Já foi 2003, até goleiro 20... o Diego também, né? Foi, pior que tudo. foi. <risos> Só que eu vou votar no Marcão, cara. Pelos serviços prestados, campeão carioca <risos> 2002, 2005, fez até golaço de bicicleta pelo Fluminense. Sensacional. E pra ter um time ali com três meia e dois atacantes e ninguém marcando lá na frente, tem que ter <risos> aquele cara que corre pra caramba, que marca, que chega junto, o Marcão nesse time aí. Marcão, unânime, né? acompanhe o relator,
1: simples e direto, Marcão, por serviços prestados, pelo que representa para o clube, pelo carinho e amor que ele tem pelo Fluminense, é mais do que merecido estar aqui na seleção do século, porque é importante, né, Sique? a gente está colocando aqui na resenha, na brincadeira, mas significa muito para o cara, por exemplo, igual o Marcão, igual a gente falou do Cavaleiro, do Mariano, do Carlinhos, todo mundo que a gente está colocando e que a galera votou, sempre com a audiência muito legal, significa para caramba, você está numa seleção do século de um time do tamanho do Fluminense.
0: E, e o será que a, os torcedores também botaram o Marcão? Porque a galera costuma relembrar muito os mais recentes, né? Posso relembrar vamos, vamos, vamos deixar posso pro revelar, final. Vamos deixar, deixa final. Pro final. Boa, deixar gostei, o final? Bom,
1: gostei. Gostei. Isso se chama cativar e prender a audiência. É. Você está tendo uma aula com o coach Felipe Siqueira nesse momento. A gente passa então para o nosso meio campo, já que a gente colocou o Marcão, a gente quer liberar o meio. Então o meio aqui, eu vou começar agora votando do lado de cá, o primeiro meia. Porque meia... Vai ter meia, sim, também, lá longe, hein? Porque são cinco meias e os cinco poderiam entrar. Os cinco é, poderiam entrar são tranquilamente. Pouca,
0: são poucas opções, mas é a maior
1: briga aí, cara. Exato. É assim, vai ter gente boa, assim, pra gente escalar. São três posições pra esses cinco nomes aqui, ó. Conca, Deco Petkovic, Roger Flores e Thiago Neves. É brincadeira. Eu vou colocar o primeiro do lado de cá e vai ser um óbvio. Vou começar pela obviedade, que é o Conca... Conca, que inclusive hoje a gente está gravando isso aqui na quinta-feira, né, Siqueira? Já no final de uma quinta-feira de quarentena e vai ao ar na sexta-feira, você pode estar tá ouvindo quando quiser, porque esse episódio, do... ele é peren... Ele não vai morrer, ele vai ficar aí na internet. O Conca completou um ano de aposentadoria, então um abraço pro Conca. A gente, é... Ele anunciou um ano atrás aqui no Globoesporte.com a sua aposentadoria, então bati um papo muito legal com o Conca na época. E ele tem um carinho gigante pelo Fluminense, assim, né? Muita gente fala da passagem pelo Flamengo e tudo mais. E isso, obviamente, arranhou, sim, né? É um pouco da idolatria que tem o Conca, mas não pode apagar, né? Acho que é um ídolo do clube. Jogou muita bola no Fluminense em 2010. É um negócio absurdo que fez o Conca. Eu acho, assim, que talvez dos votos que a gente tá dando aqui,
0: eles, pra mim, tá no top 3 dos que mais merecem, tá? Nesse time do Fluminense do século. O, o pessoal tem muita bronca, muita gente tem bronca, né, por causa dessa passagem dele pelo Flamengo, mas cara, o que ele fez em 2010 não dá pra pagar, ele tirou o Fluminense uma fila de 26 anos de, sem título brasileiro, e ele era o cara que, ele era o, o garçom daquele time, e aí os atacantes pararam de fazer gol, e aí ele começou, botou a bola debaixo, <risos> debaixo do braço começou a fazer gol, e foi o, o jogador mais importante daquela conquista, então não e, não dá, ele tá no, no hall dos ídolos ali do Fluminense também. Com certeza, Concordo eu tava falando. Voto aí.
1: Eu tava falando com ele, que eu lembro na época né, que a gente troca, troca, tava trocando ideia, na época da, da aposentadoria, que ele tava ali sem saber se ia, se parava, se não parava, a gente tava trocando ideia. E ele é um cara que tem camisas importantes na carreira dele, né? O Conca tem a Católica, tem o River Plate, apesar de ser torcedor do Boca Juniors, ele fala que ele tinha uma vontade de jogar pelo Boca ele não conseguiu realizar. Mas ele tem essas camisas, jogou no futebol chinês, jogou aí, teve aquela passagem é, vexatória pelo Flamengo, ele mesmo sabe, ele não conseguiu jogar, ele queria jogar, mas não conseguiu. Agora ele tem um carinho gigante pelo Fluminense. A não ser que ele seja o, melhor, o maior ator da história, e a Globo tá perdendo o ator da Rio Conca. Mas o jeito que ele fala é, do Fluminense e também o Vasco, por exemplo, hoje ele teve uma passagem muito legal, até né, a chegada dele ao Brasil, né, pelo Vasco, mas. O que, ele, o que ele fala do Fluminense, o modo como ele fala do Fluminense, eu acho legal pra caramba. Então, jogou bola pra caramba, tem o Fluminense com muito carinho no peito e a torcida também, grande parte, ainda considera como ídolo. Dario Conca é o primeiro eleito. Mais um mês, que era... Qual que é o seu?
0: Vamos lá. Sinistra essa...
1: essa <risos> é. eleição
0: é dos meias. Eu quero ver qual que você vai. Cara, eu vou no Deco. Sabia! Porque é, ele chegou ali no, no Fluminense mais pro fim da carreira, mas é... Ver um jogador com a qualidade do Deco, com a habilidade do Deco é, no Fluminense foi, foi incrível, foi impressionante. Ele chegou ali no meio do Campeonato de 2010. Em 2010 ele não teve nenhuma participação tão grande ali na, 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 naquela conquista, mas depois faz um Campeonato Brasileiro de 2011 muito bom. Conviveu com lesões nesse período ali, do, que todo que passou no Fluminense faz um Campeonato Brasileiro muito bom. 2012 ele tem um grande momento ali, que é o Campeonato Carioca. Tem aqueles dribles que ele dá, aquele drible, aquele chapéu no cara do Havaí, que eu, eu já vi, acho que eu já vi um milhão de vezes, toda hora aparece no meio da timeline, aparece esse, esse chapéu. E aí tem uma participação importante no título brasileiro. Pela importância dele ali, pela, pela, pelo peso de um jogador como o Deco, é, no, no Fluminense, cara que brilhou por Chelsea, Barcelona, Porto. Eu voto no, no Deco ali para compor o meio-campo, ser o um maestro um mago do meio de campo ali do Fluminense. É, não,
1: tem que estar, tá, né? O Deco, exatamente por isso, é muito legal a gente ver caras que fizeram, tanto com camisas de grandes clubes europeus, né? O caso que você citou aí do Chelsea, do Barcelona, por exemplo, jogarem aqui, né? No Brasil, uhum. não ser só a rebarba, não ser só o cara, muito já no fim de carreira, mas o cara jogando, o cara em alto nível. E acho que o Deco é uma, uma, um cara que representa muito isso, não só o torcedor do Fluminense, devia ver o Deco com bons olhos. assim É bom para o futebol brasileiro. Eu acho que o Deco tem que estar tá na discussão é, do século, não só do Fluminense, sabe mas é uma seleção maior, abrindo um pouco mais o horizonte, talvez, do Rio de Janeiro, que a gente também fez aqui no Globoesporte.com porque jogava... Ele, ele, é, ele é uma espécie diferente. É um jogador de uma espécie muito rara. O jeito que jogava era a classe que tinha o Deco para jogar e jogou com essa classe. A mesma que ele jogava lá fora, ele jogou aqui no Brasil. Muito bem votado, o Deco. O meu terceiro voto, que aí agora a gente vai ter que ver se a gente concorda ou se o público vai desempatar, e a gente tem aqui é, três caras que poderiam entrar. O Pet é, jogou por Vasco, jogou por Flamengo, jogou por Fluminense. Talvez tenha jogado demais com a camisa do Fluminense também. O Roger é um cara que também tem história em vários clubes brasileiros, mas tem esse carinho muito próximo ao time do Fluminense. Ele fala hoje, companheiro nosso aqui de Globo. Mas o meu voto vai ficar no outro. O meu voto é do Thiago Neves. E eu voto com uma tristeza no coração por 2008. Porque se o Fluminense leva a Libertadores de 2008, o Thiago Neves era o maior líder do clube. É, era, o que o Thiago Neves fez naquela reta final, principalmente de Libertadores, era o maior da história. É uma coisa absurda o que fez o Thiago Neves. E sangra o coração quando você lembra o que aconteceu no final, que a gente não precisa nem ficar falando pra não matar o torcedor do Fluminense. Mas o Thiago Neves ele, ele jogou demais o Fluminense. Jogou demais. Então, pra mim, ele fica... Um milímetro acima aí do, do Pet do Roger nessa, nessa discussão de maior Fluminense do século do meio
0: campo. Meu voto vai no Thiago. O cara fez três gols numa final de Libertadores, né? Pelo amor é, de é, Deus. Não é qualquer um que faz. Teria uma estátua ali em Laranjeiras. Depois ele ainda volta e é campeão brasileiro em 2012, naquele timaço. É, acho justo também seu voto. Olha aí, olha que furada a gente deixou de fora os dois companheiros aí de... Rapaz. Globo, olha aí.
1: Eu não vou nem mandar o
0: link, porque se eu, <risos> sério, se eu se eu mandar pro Pet falar assim, e
1: ele ouvir e eu não coloquei, nossa, <risos> senhora, o Pet vai encher o meu saco. Então Mas que bolsa. Acho,
0: acho que eles têm que entender ali o Pet teve uma passagem muito boa também pelo Fluminense, jogou muito 2005 ali naquele time que foi campeão carioca, quase foi campeão na Copa do Brasil, fez um bom brasileiro apesar daquela derrapada no final e, e o Pet jogou muito naquele naquele ano e também menção ao Rosa o Roger, cara, o Roger Jogava muita, muita, muita bola. É um dos caras que eu vi passar pelo Fluminense que... Mais habilidoso, assim. Era impressionante. O cara que... Com a bola no pé ali, ele não precisava nem proteger a bola. Ele parava. O cara te dava o bote, ele, ele era muito ágil ali no 1 contra um Jogou muito. Só que o Roger tem o... O, o, o que, que ele perde nesse, nessa eleição do século? que Ele jogou muita bola também, principalmente em 99. Quando ele estava sendo lançado ali na campanha da Série C... 2000, e aí não tá contando, né? Pra, a gente não contou, a gente. Pesquisa. Na nossa cabeça a gente conseguiu separar 99 e 2000. Se pegasse, anos acho que ele conseguiu uma vaga no time. Aí ele jogou muito bem em 2001 ali, depois ele, ele já sai ali logo no início do século, então aí teve esse, essa questão pra ele não entrar, mas ele jogou muita bola também pelo Fluminense, cara.
1: Gostei. O Siqueira maciou no final aí, caso o Roger escute. Agora ele vai gostar mais <risos> do Siqueira do que de mim. Nesse momento, Roger, um abraço nosso grande Roger Flores, companheiro. Então a gente fechou meio campo. Já chegamos Fechamos. aqui na dupla de ataque. Eu, um a gente não vai votar que é o Fred, né? Não precisa que a gente ficar defendendo o Fred, ele tem que entrar, é obrigação. Agora eu quero saber o companheiro. Vou deixar você votar primeiro. Quem que é o companheiro do Fred? Passar pra galera que tá votando. A galera também já colocou o Fred com certeza. O companheiro do Fred vai ser decidido entre Alan, Emerson Sheik, Magno Alves, Michael Bolt Rafael Sobis, Richarlison, Romário, Rony, Washington e Wellington Nen. Essas as opções aqui elencadas pelo pessoal do Fluminense do Globoesporte.com. Esporte.com. Siqueira, missão difícil, hein?
0: Missão essa, difícil. Cara, essa eu confesso que eu fiquei muito, muito, muito na dúvida ali. Cada hora que eu tentava montar uma, um time, eu pensava num jogador diferente. Como tu falou, vamos. Fred, é brincadeira ali. Não, não, não tem. Tem nem que defender, discussão. né? Cara ficou acho que sete anos no Fluminense, é o terceiro maior artilheiro da história do Fluminense, um dos maiores ídolos da história do Fluminense. Muitas pessoas consideram até o maior ídolo da história do Fluminense. Tá voltando a ir pro Fluminense, vai voltar já. <risos> Mário já disse, o Fred já disse, tá tá certo. É o camisa 9 desse time e capitão lá, ele e o Thiago Silva ali dividindo o dividindo a braçadeira. Gostei. Cara aí do lado dele. Eu tenho meu voto. Complicado, porque... ó, Romário é o melhor jogador dessa lista para mim. O Romário. Concordo. Categoria é o melhor jogador dessa lista. Magnoffs e o Rony também fizeram... Tiveram passagens muito boas no Fluminense, mas também tem essa questão. Eles jogaram 99, 2000. Perderam alguns anos aí nessa eleição. Aí pegaram aquele ano de 2001, Fluminense. O Magnoffs de 2002 também, eu acho. Emerson Sheik fez gol do título... Alan e Michael foram importantes ali no, naquela reação lá em 2009. Wellington Nen foi importante em 2012. O Richardson é o mais recente dessa lista aí, também joga muita bola. Mas acho que eu vou no Washington, coração Boa. valente. Boa! Vou aplaudir aqui da minha casa, porque você falou
1: tudo. Então eu falei, cara, ele não vai falar o meu voto. Aí depois eu vou votar, vai achar que é sacanagem. Mas, cara, eu, não, eu, eu montei... E aí eu fui tirando também, você foi falando dos nomes, eu fui tirando. O Richardson é um grande jogador, mas é muito pouco tempo. Então é, eu tirei. A questão do que você falou de jogadores que jogaram 99 2000 Também é um, é, um, é um critério. É tão equilibrado que é um critério que me fez tirar. Por exemplo, o Magno Alves. O Romário, quando jogou no século, já não era o Romário, que a gente estava acostumado, apesar de ser o maior nome dessa lista. É, então, eu tô votando aqui com a camisa do Fluminense, assim, tirando o peso um pouco da carreira do Romário, aí o Sheik, tem esse, esse, esse lado, né, do Sheik, de ter feito o gol do título e tudo mais, mas eu não acho que o Sheik apresentou o seu melhor futebol no Fluminense, acho que nem, nem, nem perto disso, o Sheik jogou muito mais por outros clubes, e aí me veio muito na cabeça no final, assim, é, sobrou o Washington, era o cara que eu não tinha o que tirar do Washington para não colocar, e para mim, é só aquele gol do Washington contra o São Paulo... É, no 3x1, o gol de cabeça, no fim, enfim. Aquele gol ali, pra mim, é o passaporte do Washington pra seleção do século. Acho que é um dos jogos que eu, que eu mais me, me arrepiou de um, de um cara, assim, do momento que foi, do jeito que foi, a competição que era. Aquilo ali, pra mim, carimba o Washington na seleção do século numa briga tão disputada aí de ataque ao lado do Fred.
0: Aquele gol, aquela vitória, né, aquela classificação do Fluminense, é uma das vitórias mais marcantes também da história do Fluminense. É... O Washington que subiu no terceiro andar para meter aquela bola na rede. O Washington também fez uma grande Libertadores, fez um golaço de falta ali. Centroavante, não costuma bater muita falta e meteu no ângulo. Fez uma é, grande inclusive, Libertadores.
1: Inclusive, né, Siqueira? É a narração do Luiz Roberto Guerra aqui no nosso podcast. É essa cobrança de falta do Washington, que não era muito a dele, né? Mas é um golaço de falta. Para quem
0: Washington. por acaso não, não identificava o gol do Washington, acho que todo <risos> torcedor do Fluminense sabe que era aquela cobrança de falta. É, é esse gol aí, na Libertadores. E depois ele sai, vai para São Paulo, a torcida fica até um pouco incomodada. Depois ele volta para ser campeão brasileiro em 2010 pelo Fluminense. Parou de fazer gol na reta final, mas foi muito importante naquela campanha também. Então, aí pelo, pelos serviços prestados, coração valente na, nessa seleção. A gente concordou, hein? Acho que a gente concordou é, ali rapaz, na, é, na lateral direita. Acho que
1: só discordou na lateral direita. Oh. Só na lateral direita, que foi Mariano para um lado, Gabriel para o outro. E aqui, a gente vai passar o resultado, como é que ficou a nossa, você vai fechando a sua em casa também, pode corretar a gente através do Twitter, já já a gente vai postar direitinho, quando isso aqui for pro ar. Só tem do, dois pontos diferentes da seleção do século do Fluminense, do podcast, aqui feita por mim pelo Siqueira, da seleção da galera, que é na lateral esquerda, a galera colocou o Marcelo, e a gente colocou o Carlinhos, e a dupla de ataque, da, essa me surpreendeu, tá? A dupla Também. de ataque da galera é diferente da nossa. Vou passar primeiro como é que ficou aqui do, do nosso podcast, se Siqueirá. Diego Cavalieri no gol, Mariano na lateral direita, dupla de zaga com o Gumo e Thiago Silva e o Carlinhos lateral esquerdo. Meio campo tem o Marcão, Conca, Deco e Thiago Neves. Brincadeira esse meio campo. E no ataque, Fred e o Washington. É uma seleção de muito respeito aqui do Fluminense no século.
0: Esse time batia muito, muito
1: time europeu aí, hein? Uh, rapaz! mas muito, mas muito, um monte de Nutella ia ficar triste da vida, se pega esse time aqui pela frente, porque é um timaço. E a seleção da galera, a gente falou que são duas diferenças, além do Marcelo, a outra é o ataque. A gente colocou Fred e o Washington. A gente sim. foi mais saudosista aqui, esquerda. O pessoal montou Fred e Richarlison. Isso me chamou atenção, cara. Eu esperava até o Romário, sim, pra sim. te falar é... a verdade.
0: Foi a maior surpresa que eu tive aí no nessa enquete, no resultado dessa enquete. Eu acho que é porque essa briga pela segunda vaga no ataque era muito disputada, os concorrentes estavam muito pau a pau, e aí acabou uma galera mais nova é, ficando com, com o Richarlison, né? E como curiosidade, Siquira,
1: o Richarlison levou, e, mas o Washington ficou muito perto dele, Sim, e o Romário muito perto do Washington também, então ficaram os três ali numa briga muito acirrada.
0: Justo, justo, eram os três ali, acho que os três favoritos ali pra essa segunda vaga, vaga mesmo.
1: Você sabe quem tá que foi o menos, o menos votado de todos? Você, você quer arriscar um chute?
0: Eu sei, eu sei, eu vi a lista. <risos>
1: ah, você é um safado. O menos votado da galera foi o Diego Souza, Míseros 134 votos, pessoal, não tá gozando
0: de um carinho tão. E também um né, marcou pra votar, né? Mas acho que tem, é muito também. Tinha muita concorrência na, na volância é. ali, né? E acho que é também que a galera. Ele estava concorrendo como volante e a galera já tem a cabe na cabeça ele como centroavante hoje em dia, né como meio atacante. E aí não conseguiu encaixar, é assim, não, não consigo mais encaixar ele na
1: É isso na, e o, na, e o, na o, o Diego Souza ele começou realmente ele como volante né no Fluminense. E se a disputa do Diego Souza fosse no meio, também ia ficar muito complicado para ele entrar. Porque tinha Conca, tinha Thiago Neves, tinha Deco, tinha é, Roger, tinha Pet. Não dava para entrar. Mas então duas. Só vão, só vão nos cornetar em Washington e no Carlinhos. De e o mais votado? mundo. O mais votado não foi o Fred, hein? Isso, isso aí é bizarro. também. Isso é bizarro. Por 10 votos, Thiago Silva foi o mais votado e não o Fred. Também me chamou a atenção. Não que o Thiago Silva não esperasse votação alta. Esperava sim. Mas mais que o Fred, me chamou muita atenção. A torcida do Fluminense tem um carinho muito grande, né? Pelo Thiago é, Silva. Não,
0: foi... Praticamente um empate técnico ali, né? O Thiago Silva recebeu 8.728 votos e o Fred recebeu 8.718 votos. Os dois caras também fora de série. Os quatro que jogadores fizeram que fizeram história no Fluminense no futebol mundial e ficou, foram certamente mais votados. O, o Conca, né, ficou ali perto, né? É isso. Dos, dos dois. O Conca
1: ficou perto ali, ficou 8.647 votos. Apenas quatro jogadores com mais de 8 mil. Passaram da casa dos 8 mil, que são o Thiago Silva, Fred, Conca e o Deco. São os quatro mais votados, então é para mostrar que o Fluminense... A gente tá falando de uns últimos anos que tá capengando, né? Que tá mais irritando do que dando felicidade, mas o Fluminense tem um século legal para caramba, aí pro torcedor recordar. Muita coisa, muito jogador bacana que vestiu a camisa do Fluminense, tanto prata da casa, quanto cara que, pelo menos, veio pro Fluminense e é muito identificado. Eu tava vendo todas as seleções, daqui a pouco a gente vai ter um, pro um produto repercutindo as seleções escaladas pelos times grandes do Brasil... E o Fluminense briga, tá? Briga entre as grandes seleções montadas pelos internautas. Porque tinha um timaço. E é difícil a gente ver, por, por exemplo, o um meio-campo com Conca, Thiago Neves e Deco. Eu acho que é um, um, muito um dos respeito. mais fortes mesmo. É um dos mais fortes. A gente vai ter uma. Vai ser muito legal, já estou colocando e dando spoiler. Não sei nem se eu podia falar. <risos> Cauê de que vai brigar comigo. Mas a gente vai montar, vai pegar essas seleções, é, vários comentaristas colocando qual que seria a mais forte, qual que seria a maior zebra, colocar um jogo fictício de uma contra a outra, enfim. A gente vai ter um produto muito legal para repercutir tudo que foi essa votação que movimentou a galera no Globoesporte.com. Fechamos, hein, Siqueirinha?
0: Fechou. Fechou. Seleção, máquina, máquina tricolor. Seleção, CAC, máquina
1: gente... tricolor eu aqui de Juiz de Fora, Siqueira lá do Rio de Janeiro agradecendo já a participação, você que ficou com a gente até agora, depois você bota a sua seleção Eu quero ver como é que você montou de casa aqui junto com a gente, Se teve muita coisa, não acredito que vai ter muita coisa diferente não, mas pode ter tido aí um outro cara que você gosta mais, você pode gostar de que você quiser também aqui do outro lado, e a nossa mensagem, né se queira aqui no final mais um trem passando, o pessoal vai tá trabalhando hein? O pessoal, tá, o pessoal aqui é sempre é, a recomendação de proteção, mas dentro do trem Também um abraço para os maquinistas do Brasil escutando aqui o GE Fluminense mas você que pode que tem esse privilégio, fica em casa fica dentro de casa para a gente superar logo esse momento chato, momento ruim que a gente está vivendo aqui no nosso caso sem futebol mas tem gente com preocupações muito maiores aí em cima desse problema né, que a gente está vivendo do coronavírus, cada vez mais preocupante aqui no Brasil, casos aumentando então se você tem o privilégio Fica dentro de casa, brinque com a gente aqui dentro de casa, igual você fez agora, esses pouco mais de 30 minutos. Vamos tomar cuidado, óculos em gel, cuidado dos nossos idosos, enfim. A gente já sabe o que tem que fazer, né? Então que a gente faça da melhor maneira possível. Eu estou fazendo aqui de mim de fora e tenho certeza que o Siqueira tá fazendo lá do Rio de Janeiro. queria é um prazer estar contigo. Obrigado pela companhia e vamos juntos, vamos continuar sempre conectado aí.
0: Valeu, prazer, meu também. Bom estar de volta. Até a próxima. Falar para torcida tricolor aí. É, consumir aí entrar no, no, no na página do Fluminense no Globo Esporte ver o trabalho maneiro aí que a gente tem feito ver relembrar jogos históricos a gente relembrou recentemente a final da Copa do Brasil 2007 tem muita coisa bacana aí que aconteceu recentemente na história do Fluminense pra galera voltar aos velhos tempos aí e animar essa quarentena então um é abração isso. aí cara tudo de bom
1: um abraço querinha recordar é viver o momento é de recordar é aí o Fluminense que tem glória, tem muita glória para a gente recordar, a gente fez, por exemplo, um podcast especial, se você não escutou, com o título do Fluminense, com o gol aquele gol do Antônio Carlos no final, em cima do Volta Redonda, completou 15 anos aí na última sexta-feira, o título de 2005, então a gente tem muita coisa legal a vir também, por vir, aí a gente está preparando esse Fluminense 3x1 com gol do Washington, em cima do São Paulo vai vir coisa legal aí pela frente. Enfim, não paramos do lado de cá, que você não pare junto com a gente aí do seu, do seu lado, da sua casa, junto com a sua família. Compartilha o podcast, manda pros seus amigos, que com certeza votaram muito pior que você e muito pior que a gente também, tá certo? Tamo junto, muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima e aquele abraço.